0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saludo aquí que les estoy haciendo este podcast de San Salvador América. Hoy es 20, 29 de junio del año 2020. Estoy grabando este podcast a la una con 12 minutos de la madrugada y hoy me agarro la tarde para hacerlo, pero quería hacer un podcast diferente a todo lo que he estado haciendo en estos días, especialmente con el último podcast que hice, pues este es el episodio número eh, decimo tercero y precisamente hoy vamos a hablar acerca de algo que me está dando vueltas en la cabeza durante muchos días y quería compartir con ustedes fíjense que obviamente me gusta eh, leer me gusta aprender y dentro de las personas que he encontrado a través de la lectura y de hecho hace como unos seis meses quizás o menos, leí un libro que se llama El Papá Imperfecto y es escrito por un filósofo, un pensador y consejero cristiano que se llama Junior Zapata y eh, yo lo sigo en Twitter y... Y dentro de esos Twitter que él escribe hace exactamente ocho días, pues... O oh, sí, ocho días escribió algo que me llamó mucho la atención y, y es en razón a este Twitter. Y ya le voy a contar la segunda razón por la cual voy a hacer este podcast diferente a todo lo demás que he hecho. Dice Junior Zapata en su Twitter. Los cristianos de los primeros siglos tenían la capacidad de hacer iglesia aún escondidos confinados y perseguidos en las paredes de las catacumbas en roma aún se puede ver grabadas las palabras la palabra de dios no está encadenada la palabra de dios está libre no está encadenada a un edificio a un escenario a una conexión en línea o a un predicador no está cautiva en un libro o en un dispositivo no está presa en un tiempo lineal o aún espacio-dimensional. Y entre paréntesis, en otro Twitter hace una cita de Flavio Josefo, uno de los historiadores más importantes de la época romana, y dice, aquellos que primero amaron al Cristo no se rindieron, y aún hasta hoy, esta secta del camino, la tribu de los cristianos, no ha desaparecido porque permanecen unidos a pesar de la dispersión. Flavio Josefo La palabra de Dios, dice Junior No está presa Y es la que nos une Aunque momentáneamente Estemos dispersos Esta es la primera razón por la que Estoy grabando este, este podcast Y la segunda es porque Realmente Es preocupante Ver la actitud Con la que la iglesia de hoy en día Está enfrentando esta pandemia Mucha, muchos cristianos estamos en pánico, estamos en shock, estamos deprimidos, estamos asustados eh, realmente y en palabras simples voy a decir los cristianos en buena medida hemos sido unos buenos cobardes en esta pandemia y por qué digo que hemos sido unos buenos cobardes porque hemos dejado que el miedo se apodere de nuestra mente y se apodere de nuestro corazón pero obviamente el podcast no tiene, no, mi objetivo no solo es que nosotros como cristianos nos autoexaminemos y reflexionemos, porque eh, lastimosamente pues, muchos hemos dejado de ver los mensajes en línea de la iglesia a la que asistan, o la misa que ustedes ven, eh, han dejado de estudiar la Biblia, han dejado de hacer sus devocionales, han dejado de escuchar eh, o alabar a Dios, escuchar eh, estudios de la Biblia, verlos en YouTube. Seamos honestos, muchos estamos paralizados con el miedo y pasamos más tiempo viendo noticias estadísticas y, y tratamos de buscar científicos que nos digan eh, o que nos ayuden a entender esta enfermedad. Pero la idea del podcast no solo es eh, ser duros con ustedes y conmigo mismo Y yo antes que cualquier otra cosa Quiero aclarar algo O sea, este podcast yo pensaba Ponerle cristianos a medias Y es porque los cristianos esta cuarentena, esta cuarentena Hemos estado a medias O sea, no hemos No nos hemos comportado a la altura Que deberíamos de estar Y para eso quiero que Reflexionemos en algo Todos tenemos miedo de morirnos pero seamos sinceros, todos creemos en el cielo Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Si sabemos que cuando moramos vamos a estar en la presencia de Dios ¿Saben por qué tenemos miedo? Porque estamos atados a cosas, a personas, a sentimientos en esta tierra Jesús cuando, cuando dejó de estar con sus discípulos después de haber Resucitado les dijo que iba a ir al cielo a preparar moradas y esa es una promesa obviamente porque nuestra casa eterna va a ser en el cielo pero estamos tan aferrados a nuestros hijos estamos aferrados a nuestras parejas, a nuestra esposa estamos aferrados a un trabajo, a una casa, a un carro estamos aferrados a una cuenta de banco estamos aferrados a un negocio estamos aferrados a muchas cosas y ustedes creen que estar aferrados a esta tierra no le desagrada a dios o ustedes creen que dios no se siente triste al saber que decimos que creemos en él pero no queremos estar con él entonces ese miedo que nos impide pensar que el cielo es nuestra máxima aspiración es algo que quiero que nosotros combatamos Y que luchemos Pero la mejor manera de combatir Y luchar es a través de la palabra de Dios Y para eso yo quiero Compartir algunas citas con ustedes eh, Por ejemplo eh, Primero, antes de, de darles algunos versículos Quiero hablar de la definición de miedo Y ustedes la van a entender cuando la escuchen El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza Y se manifiesta en todos los animales lo que incluye al ser humano O sea, sentir miedo es algo completamente natural Pero... Como creyentes no debemos de permitir que ese miedo controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y que ese miedo gobierne nuestro corazón. Y para eso quiero compartir con ustedes algunas citas que creo que van a ser importantes en estos días. La primera es Filipenses 467, el cual dice... No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El único que nos puede dar una paz que no tiene entendimientos definitivamente solo es Dios. Y el único que nos va a ayudar a vencer esos sentimientos negativos es Dios. Pero tenemos que poner en oración esos sentimientos para pedirle a Dios que nos ayude a luchar en contra de ellos. Otro, otra cita que quería compartir con ustedes es 2 de Timoteo 1.7 y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios no quiere que nosotros estemos con ese sentimiento porque Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio es decir, tener aquella capacidad de que nosotros no obstante sintamos un poco ahí de temorcito o de miedito pero que tengamos la capacidad de que con el Espíritu Santo podamos aplastar ese miedo y que no nos gobierne y eh, la tercera cita que quiero compartir con ustedes para mí es quizás la más bonita de estas tres dice Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angustias porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. O sea, claramente Dios a través de su palabra nos está diciendo que no temamos porque él está con nosotros, que no estemos angustiados porque él es el Dios que está con nosotros. Y por que Él nos va a fortalecer Y nos va a ayudar Y nos va a dar la victoria A vencer el temor, la duda La depresión Aquellos sentimientos negativos Que estén luchando en nuestro interior Entonces, miren Seamos sinceros En buena medida Todos tenemos miedo a la muerte Y sobre todo miedo a sufrir en la muerte Algunos dirán Mire, yo no tengo miedo a morir Sino que a mí me da miedo que la gente que se queda sufra. Entonces, eh, para eso yo quiero que ustedes eh, lean lo que dice Romanos 8.35, eh, versículo 39. Y voy a leer los lo lo, lo versículos que, eh, que más me han gustado. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa, ni al, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. También hay un pasaje en la Biblia que, que en este momento, no lo recuerdo, pero más o menos dice eh, así, y eh, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos ahí un año Haremos negocios y ganaremos dinero Y se, y, y se hace como una pregunta que, que expresa lo siguiente ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento Y luego se desvanece Más bien deberíamos de... Preguntarnos parafraseando esta cita bíblica Dice si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Miren ante esta situación no podemos estar Haciendo planes A futuro O sea Dios en su palabra nos dice Que nuestra vida es como la neblina Y lo primero que tenemos que decir hoy en día antes de hacer un plan es si Dios nos permite. Pero nosotros creemos que vamos a controlar, controlar el futuro si estamos encerrados en, una, en la casa y que tenemos que estar ahí con una gran psicosis. O sea, miren. Eh, o sea... ¿le voy, a, le voy a comentar algo. O sea, en la voluntad de Dios si sí, nuestras horas están contadas nuestras horas están contadas o sea no vamos a poder luchar en contra de eso Sí, es cierto hay que lavarnos las manos hay que guardar una distancia prudencial hay que evitar estar en lugares donde hayan focos de infección o personas probablemente existan personas de riesgo que anden el virus eh, pues tratar de mantener limpias nuestras casas y todo ese tipo de cosas Sí, eso hay que hacerlo o sea la ciencia lo dice pues, de hecho la ciencia dice que el 70% de, de la población por lo menos tiene que enfermarse antes de que el virus ya sea se disminuya o encuentren una cura pero es una cuestión que ustedes y yo no podemos controlar ahora bien, quiero compartir con ustedes una cita eh, de Apocalipsis 21 y se la voy a leer textual porque me interesa que, que tengamos claro lo que dice Apocalipsis 21 1 Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometida oí una potente voz del... Oyó una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él los enjugará toda, la... toda lágrima de los ojos no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir y el versículo 5, me gusta lo que dice, este versículo nos debe dar confianza y nos debe inspirar a que debemos de anhelar estar en la presencia de Dios. Porque obviamente es la esperanza bienaventurada, como decía Pablo. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Juan, nos, Dios utilizó a Juan para escribir el Apocalipsis y nos dice Le dice que escribe esas palabras porque son verdaderas y dignas de confianza Si usted dice que es cristiano, debería de creer que todo lo que dice en la Biblia se va a cumplir Y si nosotros somos embajadores de la, del Rey Si somos embajadores de Jesús en esta tierra Embajador significa que es representante de un reino o de un gobierno en otro lugar, en otro estado, en otro país. Es decir, si nosotros somos embajadores de Cristo, eso significa que estamos claros que nuestro caminar por esta tierra es algo pasajero. Y seamos honestos con nuestras actitudes en esta pandemia. Hemos avergonzado a nuestro rey, porque muchas veces hemos hecho cosas que le desagradan. Hemos dejado que el miedo nos paralice y nos domine y que estemos con ese gran pavor de que quisiéramos estar. Quisiéramos estar en una burbujita. Pero si somos embajadores de Cristo, obviamente tarde o temprano, las credenciales como embajadores nos van a ser revocadas. Y el día que nos revoquen, las credenciales para, para regresar a donde pertenecemos, que es estar en la presencia de Dios y en, y estar en la presencia de Jesucristo. Eso significa que vamos a ir al cielo. Pero ni ustedes ni yo sabemos cuándo nos van a revocar esas credenciales como embajadores de, de Jesús en esta tierra. Así que debemos de estar listos. Y recuerden, saquemos el miedo, la angustia, la preocupación, la ansiedad y la tristeza de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque no debemos dejar que estas cosas. Estén tratando de manipular nuestros, nuestros pensamientos o nuestra manera de actuar. Espero que las citas que les he leído les sirvan mucho y, este, como, no como es costumbre, sino como, como algo extra, que va a lograr un poco pues abonar a lo que he compartido con ustedes. Pues Quiero compartir con ustedes dos discos si usted ha dejado de escuchar alabanzas, si usted ha dejado de tener intimidad con el Señor si usted ha dejado de orar por las noches, si ha dejado de leer su Biblia, si ha dejado de hacer sus devocionales si usted está pasando por un momento difícil, si hay alguien de su familia que tiene esta enfermedad y usted no encuentra la manera de cómo tener intimidad con Dios, pues Quiero compartir con ustedes dos discos que he seleccionado de mis discos favoritos y espero que ustedes los descarguen en sus playlist o los busquen en YouTube. Ahí están completos los dos discos. El primero de ellos es el disco que se llama eh, Diálogo Íntimo. Ah. Este diálogo íntimo es de un de un cantante si no me equivoco brasileño argentino es brasileño o sea, pero ha desarrollado una parte de su ministerio en Argentina es Marcos Brunet y el disco se llama eh, Diálogo íntimo este este eh, este eh, me gusta en una entrevista que le hicieron a Marcos Brunet él dijo lo siguiente Diálogo íntimo nació de una idea de literalmente crear un ambiente de intimidad En donde uno pueda no solo hablar con Dios, pero escuchar a Dios eh, Marcos Brunet también dijo El álbum tiene esa esencia de descanso que es reflejada en las palabras de Jesús Cuando dice, vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar eh, como experiencia propia, personal, puedo decirles que este disco de diálogo íntimo pues eh, Es uno de esos discos que más me ayudó en uno de los momentos más difíciles de mi vida Y si usted realmente quiere tener intimidad con Dios No importa qué iglesia, que sea evangélico, cristiano, lo que sea Si usted quiere tener intimidad y quiere conocer a Dios y quiere entender lo que Dios le quiere decir porque diálogo es Es el hecho de comunicarse de manera recíproca ¿verdad? no solo en el que uno habla sino que las dos personas se están comunicando entre sí mientras uno habla otro escucha entonces le invito a que busquen este disco de marcos eh, Burnett que, es, que se llama eh, diálogo íntimo si no me equivoco este disco es del año 2011 muy recomendado tiene buenísimas canciones este le voy a recomendar algunas canciones que tiene que escuchar bueno todas son bonitas tiempo contigo este romance eterno eh, uno, eh, una que dice estoy buscando eh, quédate tranquilo pero a mí la que más me gusta es una que se llama Samuel son 11 canciones que les van a gustar muchísimo y también quiero compartir con ustedes eh, Otro disco Es un disco de un grupo Bien curioso en la historia eh, Es un grupo de unos cubanos Que emigraron a Miami y Que fueron apadrinados por, por Doris Machin allá por el año 2000 Y grabaron, han grabado varios discos Y este El disco que les quiero Recomendar de, es el grupo Blest B L E S T Blessed y el disco es del año eh, 2009 y el disco se llama blessed en vivo eh, tiene canciones bien bonitas eh, ahí está una canción que, que, que se hizo este grupo canta en español una creo que se llama eres el dios de esta tierra algo así creo que se llama una canción bien conocida este, este disco bless en vivo pues tiene, tiene buenas canciones si usted quiere tener intimidad con dios pues le recomiendo estos dos discos y para ir terminando ya el podcast solo quiero eh, hacer una última reflexión y decirles que, que los cristianos en los primeros siglos en los primeros siglos obviamente pagaban con su sangre eh, pasan, pagaban con su propia sangre El hecho de que decir si sí, yo soy cristiano y, y no podían negarse Eran crucificados, eran azotados Eran torturados Y lastimosamente Nosotros hoy en día Nos hemos dejado atemorizar por un virus Yo creo que Dios Es más grande y más poderoso que ese virus eh, Sé que Como iglesia podemos Orar más cómo ayudamos a los que lo necesitan pero sobre todo ser unos buenos embajadores de jesús y como, como dice jorge cota dice si no me equivoco dice esta vida es buena pero la eternidad es mejor y tenemos que estar preparados precisamente para las dos así que pasen buenos días y si a ustedes les gustó este podcast le invitaría a que eh, me mande un inbox eh, ya sea en las redes sociales donde lo suba y, y si necesita que que oremos que, que le ayudemos en algo pues estamos para, para servir, mucho gusto